0: Välkommen Lin Holkqvist till
1: InSpirit. Tack. Så kul att du är här.
0: Ja. Lin var, eller är, tantraterapeut och hon var min tantraterapeut på Skeppsudden som jag har delat i, i ett poddavsnitt, hur det var för mig. Fantastisk upplevelse som öppnade upp många saker. Mm. Och nu ska jag få prata lite med dig och höra din resa och hur du ser på tantra. Mm. Så hur, kan inte du berätta, för jag vet inte ens där, hur du kom in i tantravärlden från början.
1: Mm. Jag hade ju jobbat som yogaterapeut i många år och som yogalärare och tyckte att det här var helt fantastiskt. Och det gav så fina resultat på människor som hade varit sjuka länge och människor med låg energi och smärta och de här symptomen som man generellt sett inte kan få så mycket hjälp av i läkarvården. Man pratade väldigt, väldigt lite om kön och sexualitet. Och när jag då träffade min första tantriska vän mm. så vände han upp och ner på hela min värld. För han började berätta om tantrans filosofi, vilken är väldigt, väldigt yoga filosofin, med ett undantag. Och det är att den sexuella energin är lika välkommen som all annan energi. Mm. Det är inte meningen att vi ska ta den här sexuella energin och transcendera den till någonting annat, vilket är yogan. Att det är liksom... Ska den sexuella energin göras om till, till någonting annat? Mm. Medan i tantran så får den sexuella energin vara sexuell om man vill. Mm. Så härligt. Så härligt. Mm. Och då fastnade jag för det här och jag tyckte att det var jättespännande. Och så bjöd han mig på en tantrisk session. Och den här tantriska sessionen, det förändrade mitt liv helt och hållet.
0: Vill du dela vad det var?
1: Mm. Jag hade ju jättemycket förväntningar på den här sessionen och tänkte Wow, vad ska vi göra nu? Och tantra är ju 6 sex och nu ska vi säkert göra någonting riktigt erotiskt tillsammans. Men det var inte alls så, utan det var helt orlöst möte där han bara betraktade mig. Han bad mig att ta med alla kläderna och stå naken framför honom. och vi stod, Jag stod naken framför honom ganska länge och han bara betraktade mig. Och det var sättet han betraktade mig på med den oerhörda närvaron och den gudomliga blick som mm. jag fick av honom. Som väckte någonting gudomligt in i mig. Guds närvaro, eller hans kraft, kunde se min egen kraft in i mig.
0: Mm. Hur kände du dig när du stod framför honom? Om det var
1: så lång tid? I början kände jag mig jättenervös och jätteorolig och mycket förväntningar. Och, och tänkte att oj men vad förväntas av mig nu? Ska vi ha sex? Och nu står jag här naken och tycker han att jag är ful. Um, och han gör ingenting. Varför gör ingenting? han ingenting? Jag är säkert för att mina bröster får hänga. Och han hade säkert tänkt att vi skulle ha i sex men nu vill han inte det. och mm. Varför tittar han bara på mig och undrar vad han tänker? Och vad är det här? Är det här tantra? Eller? Mm. Men sakta men säkert så börjar jag också bli medveten om detta, denna kakafoni av tankar. Som jag också insåg finns där hela tiden i bakgrunden. Och varenda situation... Liksom kör jag runt den här samma skivan av självdömande och försöka hantera situation efter situation efter situation och hur mycket energi det tar. Ja. Hur mycket närvaro det tar. Mm. Och i och med att jag kunde lägga märke till detta så tydligt i mötet med honom så kunde jag också välja vart jag riktade min uppmärksamhet. Att rikta min uppmärksamhet från mina tankar och rikta min uppmärksamhet till mig själv mm. och till den här stunden. Så den här stunden som jag upplevde där och då till slut blev så himla krispig och tydlig och klar och verklig och, och levande. Och tid och rum existerade inte. Jag, jag var bara där, 100 procent närvarande. Mm.
0: Tog du in honom i full närvaro eller tog du in dig själv?
1: Både och. Ja. Det var som att gränsen mellan honom och mig upphörde att existera efter en stund. Mm.
0: Och gjorde ni någonting fysiskt? eller Nej, blev det bara sen bara
1: det? tackade han bara för sig och gick därifrån. Wow. <lämnade> mig själv. Och jag kunde inte sova den natten. Jag låg och vred och vände på mig och liksom klockan fyra så bestämde jag mig för att jag, jag går upp och, och sätter mig och mediterar. Mm. Så jag gick ut på en balkong och jag hamnade direkt i spontan meditation, djup meditation. Mm. Där jag delvis undersökte mina egna produktioner på kärlek, att Oj, det här var så stark kärleksupplevelse. Vad betyder det? Mm. Betyder det att han och jag ska bli ett par? Betyder det att han och jag har en framtid? Och ska jag flytta dit där han bor? Och, liksom? och så insåg jag att nej, men det här är kärlek. Och kärlek behöver inte komma med en faktur. eller med några krav. Kärlek kan bara vara fri och i stunden. Och efter en liten stund av de här tankarna. Så sjunker jag ännu djupare in min meditation. Där jag kommer i kontakt med kärleken själv. Mm. Och när jag gjorde det så kunde jag se kärlek överallt. Fåglarna vaknade tidigt på morgonen och började klittra och jag hörde vad fåglarna sa till varandra. De sa, kom älska med mm. mig. Sitt på min gren och, och sjung med mig en liten stund. Jag vill dela mm. livet med dig en stund.
0: Gud vad fint. Ja. Det låter helt fantastiskt. Hur gammal, eller var det här? Hur länge sedan är det? Det här var ungefär 13 år sedan. Mm. Mm. Och sen så startade allting, eller?
1: Sen startade allting. Min Kundalini vaknade under mm. den här perioden. Och vaknade väldigt snabbt och väldigt kraftfullt.
0: Kundalini har ju väckt upp, det har kommit lite nu. Mm. I, lite i ropet. Mm. Mm. <laughs> det är många som inte
1: vet vad det är. Mm. Vill du dela? Mm. Jag brukar prata om Kundalini från två olika håll. Det ena är det andliga. Och det andra är det konkreta. Det, vad som händer på riktigt i kroppen. Mm det andliga är ju, Kundalini är en mystisk kraft som finns inne i oss alla. Man skulle kunna säga att det är en liten del av den kosmiska skapande kraften eller universum eller Gud om man, om man kallar det för Gud. Den här delen av oss den finns i oss men, men många av oss har inte kontakt med den. Vi har mycket självdömmanden, vi har mycket rädslor och vi... Har mycket separation från vårt samma jag. Och vi lossas och vi försöker. Och vi åstadkommer och stressar och presterar. Och då har vi inte kontakt med den här energin. Mm. Den här energin kan du få kontakt med. När du praktiserar meditation. Och när du balanserar ditt maskulina och ditt feminina. Och det betyder att det maskulina det är ju din rena medvetenhet. Mm. Och det feminina det är... Det som är skapat. Så när du med ditt rena medvetande är hundra procent i din egen skapelse. I din kropp, i ditt liv här och nu. Då stiger den här energin. Och när den stiger så gör den det genom alla dina trauman. Genom alla dina nedtryckta känslor. Och du får kontakt med sånt som du har försökt att dölja för dig själv och för omvärlden. Och när du har fått kontakt med dem och kunnat omfamna dem i kärlek. Så tappar de sin kraft över dig. Och istället så transcenderar den här energin och kommer till upplysning. Mm. Och det som händer då, det är ju svårt att förklara. Men det är ett tillstånd av otrolig frihet och otrolig kraft. Det är många som börjar skaka väldigt mycket. Precis. Så det som händer rent fysiologiskt då i kroppen, det är att när vi börjar släppa på de här rädslorna och spänningarna som vi har i våra kroppar, då släpper de fysiologiskt ifrån fascian. Mm. Och fascian, hur den släpper på eh, känslor eller spänningar, den gör det genom vibrationer, genom skakningar eller vridningar. Mm. Så fascian börjar skaka och vibrera och röra på sig. Och det är egentligen de här emotionella spänningarna som sitter i kroppen som löser upp sig.
0: Men skakar du fortfarande? För jag tänker att till slut måste ju det liksom ha ebbat ut. Mm. <laughs> Sådana
1: spänningar. Mm. Jag tror att vi alla människor vill ha spänningar. Alltså ja. Det är det är så att vara människa ja. vi är inte upplysta vi har en kropp som är i konstant anspänning på olika sätt mm. men, men de här spänningarna behöver inte orsaka lidande eller smärta eller blockeringar utan de kan snarare ge dig kraft eller njutning mm. så för mig när kundalin rör sig genom min kropp, det är som orgasmer mm. nu rör sig min kropp som en dans eller som mm. ja, det är oerhört njutbart
0: jag har ju fått det, men för mig så blir det mest... Jag har inte fått den där orgasmiska kundalinin. Mm. Men kroppen rör sig och skakar och länge och an, liksom andning. Mm. Men det kanske är att jag också tar in mindet.
1: Mm -hmm. Eller någonting.
0: Mm.
1: Jag tänker också på, vad, vad är en orgasm för dig? Mm. Många, Intressant. Mm. Många människor har ju en bild av en orgasm som de refererar till en pik. Eller en ejakulering Och mm. en orgasm är ju så pass mycket mer än det. Ja. Och det kan du ha i hela kroppen, du kan ha det i ryggraden, mm. i händerna, i munnen, i hårsäckarna, överallt. Mm. Så kanske har du upplevt orgasmer på många olika sätt men du har inte definierat det som orgasm. Exakt.
0: Vad skulle du säga är den vanligaste fördomen med
1: tantra? Mm. Det är ju att det är gruppsex mm. eller oljeglidning.
0: Ja. Mm. <laughs> ja, hur vill du? Jag ställer dig till det. Finns det också? I din värld. I din tantra.
1: Mm, det är klart att det finns inslag av det i det jag undervisar. Men det är inte det som är huvudsyftet. Och jag kan väl se lite grann att tantra-branschen blir utvattnad. Eftersom det har blivit så populärt. Och det finns många outbildade lärare. Mm. Som kanske tycker att det är jättehärligt att kramas och, och göra oljeglidning. Och det gör vi väl allihopa. Mm. Men det kanske inte är tantra. Bara för att det är oljeglidning. Utan tantra är ju den här grundläggande filosofin och att arbeta med den tantriska energin. Och när man gör det, ja, då blir det ju jätteskönt att röra vid andra människor eller att äta eller att lyssna på musik eller att man blir öppen. Mm. När man är öppen, då tar man in livet och man känner livet. Mm. Och tantrans filosofi, det är att istället för att skära av och, och liksom avgränsa våra intryck, så ska vi öppna upp våra, våra sinnen och liksom genom våra intryck genom våran hörsel, genom våran syn genom våran hud ta in världen och, och genom det uppleva en enhet mm.
0: Så, vad kommer tantran ifrån från början?
1: Mm. Tantran, som ordet tantra kommer från Indusdalen från Indien mm. och och utvecklades väl ungefär 10 000 år sedan och framåt. Men det finns ju liknande rörelser i hela världen. Men det kallas då de för någonting annat. Okej. Mm.
0: Okej, okay. mm. okay. så tantra. Tantrans syfte för dig, vad är liksom det starkaste i tantra?
1: För mig personligen? Mm. För mig personligen är det att leva ett liv i fred. Mm. I fred och frihet. Mm. Tantran som ursprung. Intentionen med tantran som filosofi. Det är att nå upplysning. Jag har ingen ambition om att leva upplyst. Men däremot om jag kan få små glimtar av upplysning. Då vet jag att jag kommer bli en mycket bättre människa. Och mina avtryck på jorden kommer bli mindre. Mm. Jag kommer bli mer nöjd. Jag kommer bli mera tillfreds. Jag kommer konsumera mindre. Jag kommer bli mera kärleksfull, mera tillåtande, mera inkännande och mera levande. Och det kommer göra mig till en bättre medmänniska för de som finns mig nära. Mm. Och jag tror att om alla människor får de här upplevelserna som tantra kan ge, då har vi en värld i fred. Så vad exakt
0: ger det för upplevelser om man liksom inte kan någonting om tantra mm.
1: överhuvudtaget? Det ger en upplevelse av djup villkorslös kärlek. Och, och villkorslös kärlek bortanför det mentala konceptet. För visst, vi kan ju tänka oss att men, eh, kärlek utan krav och, och kärlek för kärlekens skull. Och vi kan skapa mentala koncept. Men att faktiskt på riktigt känna villkorslös kärlek till främmande personer på tunnelbanan. Mm. Villkorslös kärlek till moder jord som är så pass stark att jag inte vill köpa plastprodukter. Mm. Det, det handlar inte om en uppoffring utan det handlar om ett genuint, en genuin glädje och en genuin kärlek som jag känner mm. som påverkar allt det jag gör.
0: Praktiserar du tantra liksom hela tiden i ditt liv? Du har mm. det hela tiden.
1: Mm. Alltså, hela tiden. Det, det är ett dagligt inslag av mitt liv.
0: Det jag undrar är så här: ibland när man är yogi eller tör mm. att det, det går i vissa perioder när man inte mediterar. Mm. Och man känner ju, eller jag känner direkt. Mm. Hur saker börjar, liksom egot kommer in eller begären kommer in. Så, men du har, du har tantra i ditt liv att du mm. ändå känner. Det är inte mm. någon där. du bara, nu behöver jag göra mer tantra.
1: Mm -hmm, nej. 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 Därför att det är så lustfyllt. Mm. Det är inte som yoga som kräver att jag liksom sätter på yogaskivan. Och så mm. rullar ut yogamattan och tar den här timmen. Utan tantra det är så jag längtar efter nästa stund med mig själv. Eller med min partner mm. eller... Längtar efter nästa möjlighet att öppna mig själv. Och, och det är precis som med mindfulness till exempel. Människor som praktiserar mindfulness börjar ju få spontana upplevelser av mindfulness mm. i vardagen. Och så blir det när du praktiserar tantra också. Det är nästan det allra bästa. När man kan sitta på tunnelbanan och helt plötsligt så känner man den här villkorslösa, outgrundliga kärleken till alla som är där inne. Och, och hjärtat bara öppnas. Så det är, det är helt magiskt. Mm.
0: Jättefint ju. Ja. Mm. Så det är säkert jättemånga som är nyfikna, men eller jag upplever att många säger det, att de är nyfikna själva men partnern kanske inte är med eller att de är singlar. Mm. Och hur kan man, du får säkert den här frågan hela tiden, men hur kan mm. man, liksom, hur kan man komma, börja mm. om man är själv till exempel? Mm.
1: Jag tycker det är jättebra att gå på en tantrakurs, mm. en tantra workshop med en bra lärare som mm. kan guida dig in i tantran. Eh, eller ta tantriska sessioner med en tantrisk terapeut. Eh, är man, är man singel så påverkar det här ens, alla ens framtida relationer och, och mötet med sig själv och mötet med livet. Lever man i en parrelation där den ena partnern inte är intresserad av tantra så kan det faktiskt vara så att när den ena partnern börjar utforska det här så rinner det över till partnern för att det förändrar oss på djupet. Mm. Och när jag då praktiserar tantra och blir en, en snällare, mer kärleksfull och ödmjuk människa så kommer min partner att märka det och det kommer påverka vår relation och påverka partnern positivt också. Mm.
0: Mm. Mm. Hur kan en sån här session gå till om man kommer till dig? Mm. Om man är en vanlig person med, som har haft vanligt sex och body image som kanske är lite skev och mm. allt vad det
1: kan vara. Det beror helt hållet på vad det är för temapositionen. Det kommer så många olika klienter till mig. En del kommer för att de har problem med, som du säger, självbild eller sin sexualitet. Eller att de har varit med om övergrepp. Och andra kommer för att de njuter så oerhört av livet och vill njuta än mer. Mm. Och sen finns det en spann däremellan med massa olika frågeställningar. Men det börjar alltid med ett samtal, ett coachande samtal där... Vi tar reda på, men på djupet, vem är du? Och på djupet, vad har du för intention med det här? Mm. Och sen går man igenom olika övningar och meditationer. Man kanske får ta emot beröring. Man kanske får ge beröring. Och sen samtalar man om de insikter och de känslor som uppkommer i de här övningarna. Vad häftigt. Mm. Det måste vara
0: jättekult att se liksom, förändringen. Alltså det, det här är världens roligaste jobb. Alltså jag det förstår. inte. <laughs> okay, underbart, ja. ja. Jag berättade om det här om dagen när jag stod första dagen på retreatet i något litet hörn och grät mm. av skam mm. och utanförskap och känsla av att det inte var liksom, var, var, varför är jag här? Mm. Till att sista liksom dagarna stå i mitten typ och, och bara dansa hjärnet och vara helt fri. Mm. Det är otroligt transformerande. Mm. Och som du säger det här med den jordliga kontakten. Att det låg typ och pratar med någon snödroppe. Eller vad det var. <laughs> någon pröstkrage. På riktigt liksom. Mm. Att man kommer in i det där. Mm. Det är så häftigt. Mm. Det är verkligen healing. Mm. Jag undrar lite. eller funderar över det så här. Varför det är så mycket fördomar just med tantra. För att man tänker så här. Vanligt sex är ju så fel. Alltså det är, det är sällan. När, eller fel ska säga, Men det är sällan närvaro. Och... Det är mycket prestation och man tänker mest kanske på sig själv och sin prestation till att den andra ska vara skönt och inte så mycket på vad man själv tycker är skönt. Så det är så spännande. eller liksom Man skulle verkligen vilja att tantran fick mer, alltså man lyste mer på vad tantran faktiskt är. Mm. För det är tantran som är det shit.
1: Mm. It's the shit. Det är närvaron. Mm. Mm, det är närvaron. Mm. Och då blir ju allting bättre när du är närvarande. Då blir, då blir det bättre liv när du diskar. Det blir bättre att vakna på morgonen. Det blir bättre relationer med kollegorna och kunderna på jobbet. Och det blir bättre sex. Aha. Så att alla de här förbättringarna i livet. Det är egentligen bara bieffekter av den tantriska praktiserandet och tantriska filosofin. Mm. Men sen är det klart att som du säger. Människor har i regel problem med sin sexualitet utan att vilja erkänna det. För att sexualiteten är väldigt central och viktig för oss människor. Och vi lever också i ett samhälle där inom kan bra sex är ett betyg på att du är en bra och vällyckad människa. Mm, verkligen. Ja. <laughs> Intressant. Ja. Och tantra är ju en filosofi som handlar om livet som livet är. Och eftersom livet är så för många människor att, det är, att sex är en, en viktig del så är det klart att man praktiserar och gör övningar på sexualiteten och gör meditationer på sexualiteten för att bli medveten där. Och det är just den här skillnaden mellan det omedvetna sexet som man kanske vill framstå som att det är väldigt bra utåt sett. Mm. Men kanske inuti känner man att nej, det blir tråkigt och det blir ena enahanda och det kanske till och med är destruktivt för en del. Mm. Och att det tantriska sättet att älska på erbjuder så himla många spännande, häftiga varianter och, och även tydliga upplevelser och så många helande möten. Mm.
0: Mm. Glömmer röst. Läggning. Mm. Um, hur ser du på det? Du har väl varit det,
1: eller hur? Mm, alltså, mm. jag är polyamor. Du är alltså, det fortfarande. Jag, är det. Ah, okay. jag lever i en monogam relation ah. där jag inte interagerar sexuellt med andra. Men mitt hjärta har utrymme för så himla mycket kärlek. Jag mm. älskar många. Mm. Um, men jag har valt att inte leva ut det sexuellt med andra eftersom det skapade. Spänningar i en relation som en distansrelation. Mm. Mm. Och eh, Jag tycker man får göra som man vill. Jag har experimenterat med öppna relationer och haft det fram och tillbaka. Och, ja, just nu så passar det bättre att ha monogam relation för mig. Mm.
0: Hur, hur liksom gör man skillnad på det fysiska och, det, och den här kärleken? Alltså jag kan tänka mig att man ändå kan bli så kär. Mm. Och som du säger, som du kände första mötet. Att det här tantriska mötet eller upplevelsen mm. att så här, kommer vi bli tillsammans nu alltså det måste ju hända ibland mm. om man lever i öppna relationer mm. att man blir kär hit och dit mm. eller ja
1: absolut och jag tycker att kärlek är någonting vackert och kärlek kan inte skada Nej. om vi båda eller om alla som är involverade är öppna med vad den här kärleken ska leda till för att det är förväntningar på kärleken som sårar mm. ja Eh, och är det så att vi lever i en polyamorös relation Och eh, vi har sex med andra Och så blir jag förälskad i någon eh, Och den människan förväntar sig Att jag ska lämna min primära partner Och ska få en relation med den ja, Då blir det ju smärtsamt För säkerligen alla involverade Så jag förespråkar Öppna relationer Att öppna relationer behöver inte betyda ens Att man ligger med andra Utan att man är väldigt ärlig mm. med sina partners Eller sin partner vad man känner Just nu känner jag att vi har umgåtts alldeles för mycket. Jag skulle behöva träffa någon mer för att få mera input i mitt liv. Eller vet du, jag har blivit kär i min tjejkompis. Och jag tänker på henne jätteofta. Mm. Liksom att, att våga berätta om sina känslor. Att våga vara autentisk och ärlig.
0: Att allt är tillåtet. Ja. Man undrar hur det skulle vara om alla levde så.
1: Mm. Det hade nog varit fantastiskt, fantastiskt värld. Och sen är det ju det, alltså en relation är ju som en, en, jag brukar beskriva det som ett staket mm. runt våra överenskommelser. Så vi har kommit överens om att vi ska dela sexualitet, ekonomi och barn tillsammans. Men sen måste jag ju få ha relationer utanför det som ger mig annat, kanske någon som ger mig sportintresset eller någon som jag kan måla tillsammans med, för mm. min primära partner tycker inte om det. Och vissa människor de lever i en relation där de bara delar hus och familj. Och så delar de sexualitet med någon annan och sportintresse med någon annan. Mm. Och att, att relationer det är viktigt att prata om vad vi har för förväntningar. För ibland kan det vara fint att bara dela sexualitet med en och samma person. Gör man det så går man ju oerhört mycket djupare i sexualiteten. Mm. Och det går man miste om om man delar sexualitet med tio.
0: Mm. Intressant, mm. verkligen. Mm. Det är bara det när man är, ja, när man är skorpion också väldigt svartsjuka. Mm. <laughs> Men hur, alltså, hur ser du på svartsjuka, by the way?
1: Mm. Jag är ju själv svartsjuk. Ja, <laughs> vad skönt att höra. Tack, Leif, att du det. är ju
0: en hemsklaj med grej att berätta. Ja, då. det är väldigt
1: mm. Mm. Så det, jag har pratat mycket med mina tantriska kollegor om det här. Jag mm. har liksom undersökt att svartsjuka handlar väl egentligen om en känsla av att det inte räcka till som människa, en rädsla mm. att inte jag ska räcka att, mm. någon, att jag är utbytbar och en rädsla att bli övergiven egentligen mm. så hanterar man de två grundläggande känslorna hos sig själv så tror jag att svartsjukan försvinner mm. men sen är också svartsjukan biologiskt, alltså till och med djur hundar och apor är ju svartsjuka det händer någonting inne i primater till exempel när de ser sin primära partner para sig med någon annan det, mm. det ökar adrenalin till exempel. Så att, eh, det är någon, en biologisk reaktion men jag tror att vi förstärker det mycket i och med att vi har dålig självkänsla.
0: Mm. Okej, okay. mm. så hur jobbar vi på det där? Tantra och terapi? Mm. Och reiki? Självkänsla, <laughs>
1: tantra, terapi, reiki, healing, mm. samtal. Mm.
0: Mm. Det var spännande. Hur ser du på njutning?
1: Mm. 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 <laughs> För mig är njutning... Ett resultat av att jag är sann. Sann mot mig själv. Mm, fint. Och det kan räcka med att jag blir närvarande så där som du blev på tantraterapiutbildningen och började konnekta med naturen och prata med blommorna och, och, och mm. suga sig in i njutningen av det lilla. Så det kan, det kan finnas i en vattendroppe och det kan finnas i en blick. Men det mm. kan också finnas i beröring av mig själv, vilket jag gör nästan varje dag, mm. eller i mötet sexuellt med en partner.
0: Mm. Jag ville fråga om gränssättning. Mm. Vad som är så viktigt med det? Mm. Eller hur du ser på gränssättning? Har mm. du alltid varit tydlig med det?
1: Nej. Jag var oerhört gränslös i nästan hela mitt liv. Mm. Fram till att jag började med tantra. Eh, och ibland så jag tyckte att gränslösheten var liksom min drivkraft och jag kan göra vad som helst, men det var också oerhört destruktivt. Så när jag började med tantra så började jag så smått utforska gränser. Och det jag la märke till då det är att jag lärde känna mig själv genom att utforska gränser. Och det är också något som är AO grundläggande i den tantriska filosofin. Att vi börjar alltid att lära känna oss själva. Vem är jag som person? Mm. Som individ? Och i det hör att det finns vissa saker som jag inte gillar. Och som jag inte tänker utsätta mig själv för. Och det finns vissa saker som jag dras till. Och som jag tycker är jättespännande. Och som jag vill göra. Och det är mina gränser. Det är min, mitt universum. Sen kan de här gränserna vara begränsande. Att de är för trånga. Så att jag känner mig ofri på grund av mina gränser. Eller så kan gränserna vara alldeles för luddiga så att jag kör över mig själv eller låter andra köra över mig själv. Så genom att definiera sina gränser och att våga leva ett liv som är precis på gränsen. Som gör att det mm. blir möjligt att pressa gränserna lite varje dag. Så får jag ett liv som känns spännande och tryggt samtidigt. Mm. Mm. Tycker du att det är viktigt med det här
0: med Wheel of Consent? Alltså i alla relationer och...
1: Att vara tydlig. We De ju ihop lite eller hur? Ja det är ett verktyg som har utvecklats av en kvinna som heter Betty Martin. Och som handlar om eh, relationsmässiga eh, interaktioner och roller som man tar i relationer. Och det handlar mycket om att, att utkristallisera. Men vad är jag och vem är jag i den här relationen? Och det handlar om att jag vill kanske vara en givare i den här relationen. Och det kräver att du tar rollen som någon, någon som vill ta emot det jag har att ge. Och vice versa. Eller så kanske jag vill vara en person som tar för mig av livet. Men då måste jag ha en, ett tillstånd från livet att ta för mig att det är okej. Okay. Så det handlar om att, att uttrycka sig och kommunicera på ett tydligt sätt. Som gör att livet och människor i ens liv förstår vad jag vill.
0: Mm. Det är svårt när man inte själv vet vad man vill.
1: Och vad tror du det handlar om då? Att man inte vet vad man vill? Att
0: man inte känner sig själv tillräckligt. Mm. Så då är det väl. liksom Meditation kan ändå kännas så urvattnat att tipsa om där. Men mm. det är ju det. Att mm. gå inåt. Mm. Eller kanske utmana sig som du säger. Mm. Att tänja på ens gränser mm. lite grann. Mm. Och våga att komma på en sån här, här utbildning eller massagekurs. Eller,
1: mm. Mm. Jag tror att bara man sätter sig ner och har ett mål att jag vill lära känna mig själv mer så kommer det att börja rulla ut mm. i livet. Alltså den intentionen kommer växa och du kommer se dig själv. Men det handlar om att vända sitt fokus inåt, att inte vara så himla uppmärksam på vad andra gör eller hur andra eventuellt tolkar det jag gör eller vad andra tycker och tänker om mina förehavanden. Mm. Att rikta ficklampan mot sig själv. Ja. Och det kan man göra med meditation eller sessioner, healing, coaching, terapi, kurser. Men det kan mm. du också göra varje morgon när du går till jobbet.
0: Ja, men om man liksom kan liksom ändå lite djupare än att, att berätta om att tantra kan vara så olika, eller hur? Eller hur ser du på det? Det finns så många grenar. Eller liksom? Ja,
1: själva ordet tantra refererar ju till betydelsen att expandera eller verktyg för expansion. Mm. Och det kan ju vara nästan vad som helst. Men i den klassiska tantran, det som utvecklades för 10-1000 år sedan så var det mest meditation och eh, mantra mm. och filosofiska lektioner det var det som var tantra. Och det var, det var väldigt djupt och väldigt komplex. Eh, och sen utvecklades det att, bli, jag menar, att handla om jag menar att unga mantran, att göra healing, att arbeta med energier och kanske mera inom en själv snarare än i mötet med någon annan. Det är någonting som har kommit de senaste hundra åren kanske inom tantran. Sen har det alltid funnits i klassiska tantratempel, har funnits sexuella övningar och sexuell transmission att... att det finns till exempel tantriska tempel där man ser fräskor på väggarna med tusentals olika sexpositioner med gruppsex och djursex och allt möjligt typ av sex. Och det handlade om att man ska lära sig vem man är. Så man ska gå runt där i det här templet och titta på de här fräskorna och känna avsky för vissa och känna mm. attraktion för andra. Det är ett sätt att lära känna sin sexualitet. Och så har det funnits tantriska healers men vad de gjorde det berättar inte historien om de bara satt och tittade dig i ögonen eller om de faktiskt hade sex med dig det, det förtäljer inte historien mm. men tantra är oerhört vitt och brett och, men ursprunget det är ett inre arbete som man gör i sig själv inte så mycket ömsesidighet mm. ursprungs tantran mm. men det är som är yoga och med allt det utvecklas ju och det utvecklas för att passa de moderna behoven och de moderna människorna
0: har du några lätta övningar att tipsa dig.
1: Absolut. Kan ni göra det? Mm. <laughs> Jag skulle vilja guida lyssnarna ja. i en liten tantrisk övning oh. som innefattar hela tantriska filosofin. Mm. Och det börjar med ditt andetag. Mm. Jag vill bjuda in dig att känna den svala strömmen av luft i näsborrarna när du andas in. Och känna hur luften fyller dina lungor. Och hur luften smeker insidan på din kropp när du andas. Och så vill jag bjuda in dig att känna utandningen. För utandningen är varm, mjuk och fuktig. Och varje utandning ger dig en möjlighet att slappna av. Att låta kroppen slappna av. Och ju mer du slappnar av desto mer närvarande blir du i varje andetag. du kan känna inandningen som en smekning in till din kropp. Mm. Det är upp till dig hur mycket du vill njuta av den. Mm. Det är upp till dig hur mycket du vill njuta av livets smekning när du andas. Och veta det att varje inandning ger dig en ny chans. Ger dig en ny chans till ytterligare en stund liv på den här jorden. Och sen är utandningen som får hela kroppen. Utandningen som är en påminnelse om det enda vi kan vara riktigt säkra på här i livet. Påminnelse om att en dag kommer du att ta ditt sista andetag. Så låt utandningen bli en påminnelse. Lägg märke till den lilla pausen mellan utandning och inandning. Och sen låt dig fyllas. En smekning inuti din egen kropp. En smekning av livet själv. Det är upp till dig. Det är helt och hållet upp till dig hur mycket du vill njuta av den här smekningen av ditt hand och dig. ditt liv. Mm. Så det, mina vänner. Det är. Oh. Mm. jag
0: <laughs> Det var så mjukt <laughs> Så skönt Jag älskar det där, jag älskar valet också Att man aldrig har ett val mm. Man har alltid ett val Man har alltid ett val Och jag verkligen kommer ihåg att vi är bara här i Den här lilla stunden ja.
1: Vad gör vi med den? Håller vi kvar, är vi eller att känna oss kränkta eller att vara rädda eller att undvika saker och ting eller mm. kastar vi oss handlöst ut i livet och säger prova.
0: Mm. Jag vill kasta mig. Ja. Jag älskar det. Mm. Jag, jag först, jag, jag vill bara, man vill vara orädd mm. tycker jag till livet. Det är så spännande liksom. Mm. Mm. Tack! Mm. Är det något annat du vill tillägga? Nej. Mm. Okay. Mm. Tack ja. snälla för att du kom hit och hur, du får berätta hur man kontaktar dig om man vill komma på en session till dig eller din, dina kurser mm. till workshops
1: Ja, du är jättevälkommen att kolla in min hemsida theartoflove.nu Där finns det massa spännande info mm. 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 Verkligen mm. Det är väldigt spännande
0: dig <laughs> Tack snälla Lin för att du var här underbart att prata med dig mm. som alltid